0: HR Info Das Interview
1: Heute mit Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Gleich in seiner ersten Frankfurter Saison wurde er mit der Eintracht Europa League Sieger. Als seinen persönlich schönsten Frankfurter Moment bezeichnet Markus Krösche aber den Einzug in das Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel. Für den 42-jährigen gilt jetzt vor dem Restart der Bundesliga:
0: Wir müssen noch besser werden, um einfach auch dann gut zu bleiben.
1: Um in allen drei Wettbewerben Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League den maximalen Erfolg zu haben. Markus Krösche guckt in unserem Interview aber auch über den Rasen hinaus. Er erzählt, warum er schon früh im Fußball Verantwortung übernommen hat, wie er seine Mitarbeiter führt und warum Randall Kolomua nie noch in Frankfurt bleibt. Mein Name ist Martina Knief. <lacht> Markus Grösche, der Fußball hat bis heute große Teile Ihres Lebens bestimmt. Was ist denn so Ihr erstes Fußballerlebnis, wo Sie sagten, ja, das wird mein Sport?
0: Mein Vater hat früher Fußball gespielt und natürlich bin ich dann auch immer bei den Spielen mit gewesen. Ich glaube, das waren so die ersten Berührungspunkte zum Fußball. Ja, Und dann irgendwann sind wir umgezogen mit meiner Familie, dann innerhalb von Hannover. Und der Sportplatz von Rickling, wo ich dann auch angefangen habe zu spielen, war halt praktisch nur die Straße runter und dann ähm, hat meine Mutter mich gefragt, willst du Fußball spielen? Äh, sollen wir dich dort anmelden? Und dann haben sie mich dort angemeldet und ab diesem Zeitpunkt, ja, habe ich Fußball gespielt und habe auch die Liebe dazu gewonnen.
1: Wann merkt man, dass man mehr Talent hat als die anderen und möglicherweise daraus eine Sportlerkarriere werden kann?
0: Ich hatte natürlich das Glück, einen Förderer zu haben damals, der Dirk Benecke, das war der, der Jugendtrainer, der auch in mir sehr viel gesehen hat. Ich glaube gar nicht, dass ich so exorbitant talentiert war, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass ich eine gute Disziplin hatte und, und, und ja, immer versucht habe, irgendwie alles zu geben auf dem Platz, aber jetzt mit so richtig Talent nicht so wirklich gesegnet war. Aber er hat etwas in mir gesehen und äh, hat immer wieder auch mich äh, beworben und auch immer wieder mit dem einen oder anderen Club gesprochen. Und dann bin ich ja dann mit 15 nach zu Werder Bremen gegangen ähm, und habe vorher eine Auswahl gespielt. Und das waren auch alles die Verdienste von, dem, von diesem Jugendtrainer, der mich immer wieder dort auch platziert hat und äh, ja Und dann ähm, ja, ging es halt über den Weg der Arbeit dann dahin, dass ich es doch zum Profi geschafft habe.
1: Wie immer, der kleine Verein an der Basis, der den Grundstein legt für eine große Karriere, ist ganz schön was draus geworden. Rekordspieler, Mitglied der Jahrhundertelf, Trainer, Manager, zweimal mit dem Verein in die Bundesliga aufgestiegen. Die Rede ist von der Beziehung Markus Krösche und dem SC Paderborn. Wie wichtig ist Ihnen Vereinstreue?
0: Schon wichtig. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit ungewöhnlich ist. Aber man muss auch sagen, dass der SC Paderborn in der Zeit von 2001, wo ich dorthin gewechselt bin, sich über die gesamte Zeit meiner Karriere auch immer weiterentwickelt hat, was letztendlich dann auch daran mündete, dass wir 2014 ja, dann in die Bundesliga aufgestiegen sind, also in meinem letzten Profijahr. Und da sieht man eigentlich auch, dass der Weg vom Club ein ähnlicher Weg war, den ich für meine Karriere gesehen habe, von daher glaube ich, war es auch gar kein Grund, es gab gar keinen Grund, dann auch mich zu verändern.
1: Ist Vereinstreue im schnelllebigen und oft genug auf Profit und sehr schnell im Erfolg ausgerichteten Profifußball heute noch möglich?
0: Schwieriger. Also, man sieht es ja aber auch bei uns, bei der Eintracht, haben wir auch viele Spieler, die schon lange dabei sind. Timothy Chandler mal als, als Beispiel oder auch Seppelrode, die das natürlich, oder auch Kevin Trapp, die ja auch schon lange Jahre dann auch bei, bei der Eintracht sind. Aber es ist eher ungewöhnlich und es ist auch, glaube ich, schwieriger, weil einfach ja, der Wettbewerb so ist, dass es auch immer wieder auch andere Clubs gibt, die auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, im Werben um die Spieler einsteigen und natürlich dann auch für einen Spieler oft auch, ich sage jetzt mal, in unterschiedlichsten Weisen auch Verbesserungsmöglichkeiten da sind und sie dann einfach die Zeit, die kurze Zeit, die sie haben, einfach nutzen, das Optimale für sie dann auch, auch rauszuholen.
1: Wenn man über Markus Krosche mal so ein bisschen liest, dann fallen einem Zitate auf wie diese. Markus hat ein großes Herz, so ihr ehemaliger Mitspieler Pavel Dotschev. Oder ich traue ihm zu, einen großen Verein zu führen. Er hat keine Probleme, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, so Timo Schulz. Bis vor kurzem Trainer des FC St. Pauli. Mit ihm haben sie unter anderem in der Werder-Jugend ja zusammengespielt. Wie haben Sie es geschafft, im Fußballgeschäft so zu bleiben, dass man den Eindruck hat, die Zitate hätten auch von heute sein können?
0: ja ich glaube dass ich dass ich einfach ähm, gewisse Werte mitbekommen habe einfach auch von zu Hause und letztendlich für mich immer um Wertschätzung geht und Respekt und äh, und ich jedem Menschen versuche diesen diese Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen egal welche Position äh, äh, einnimmt also ob es der Trainer ist oder der Zeugwart oder der Busfahrer oder der der Spieler, der jetzt viele Tore schießt, oder der, der junge Spieler, der noch, noch keinen Einsatz gemacht hat. Ich versuche da, alle Menschen gleich zu behandeln und, und auch eine gewisse Wertschätzung auch zu zeigen, weil es einfach wichtig ist. Ich glaube, es ist eine Basis, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben bei dem, was sie tun. Und das möchte ich, so ein Umfeld möchte ich halt schon kreieren. Wenn ich Menschen kritisiere, ist es immer eher in der, ist es in der Sache und nicht in der Person.
1: Sie waren Kapitän in der a jugendmeistermannschaft von Werder Bremen. Sie waren dann auch Kapitän lange beim SC Paderborn. Hat es Ihnen schon immer gelegen, Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, ich wollte halt immer Verantwortung auch übernehmen. Ich habe es gelernt. Also ich würde jetzt sagen, dass ich über die Zeit auch natürlich gelernt habe, auch Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das immer gerne gemacht. Natürlich ist es nicht immer einfach. Klar, ich meine, wenn du Verantwortung übernimmst, dann musst du auch gewisse Positionen vertreten und, die auch, und musst auch ich sage jetzt mal, auch mal aushalten, dass es vielleicht mal ähm, etwas mehr Kritik gibt oder dass auch mal Menschen es anders sehen. Wenn du was gestalten willst, wenn du was verändern willst, dann musst du halt in die Verantwortung. Natürlich auch mit dem Risiko, dass du, wenn du Entscheidungen auch triffst, natürlich dann auch in Verantwortung gezogen wirst. Das ist so.
1: Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, heute zu Gast bei hr-info, das Interview. Herr Krösche, um Sie so ein bisschen noch mal, ein bisschen näher kennenzulernen, habe ich mal so fünf Entweder-Oder-Fragen für Sie mir ausgedacht. Als Spieler lieber den Ball sauber abgrätschen oder eine Marsflanke schlagen?
0: Ich war eher der Typ des Abgrätschen.
1: Und heute als Manager, wenn mal Zeit ist, eher joggen oder eher Radfahren? Äh,
0: leider gar nichts, aber wenn, dann eher joggen.
1: Und lieber essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Und abends zu Hause, wenn mal Zeit ist, lieber lesen oder lieber Serien gucken? Serien gucken. Und wenn Fehler passieren, eher aufbrausend oder eher in sich ruhend? In sich ruhend. Ich habe noch ein Zitat über Markus Krösche gefunden. Viele sagen, wenn man sich so ein bisschen über sie einliest, er ist ein Menschenfänger. Wie fängt man denn Menschen?
0: Für mich ist es immer wichtig, den Menschen kennenzulernen, zuzuhören, die Bedürfnisse herauszufinden, die jeder Einzelne hat, die Ziele herauszufinden, die jeder Einzelne hat und dann, versuchen, den jeweiligen davon zu überzeugen, dass ich, was ich vorhabe, ihm hilft oder ihr hilft, die Ziele zu erreichen. Für mich ist es immer so, dass ich zuhöre und einfach, einfach höre, was ist das für ein Mensch und ich mich einfach für den Menschen interessiere. Und lerne natürlich auch bei jedem, mit jedem Gespräch, was ich führe, natürlich auch viel unterschiedliche Ansätze und an, unterschiedliche Sichtweisen. Und das hilft mir natürlich auch, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, ich versuche einfach, den jeweilig Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen und auch Meinungen zu akzeptieren, auch unterschiedliche Ansichten zu tolerieren. Und ich glaube, das ist das damit gemeint, dass ich jetzt nicht jedem irgendwie immer nur meine Meinung aufdrücken sondern dass ich auch den Respekt und auch die Wertschätzung für deren Meinung und auch Ansätze habe.
1: Seit anderthalb Jahren sind Sie jetzt Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. Das waren anderthalb Jahre im Sauseschritt mit dem ganz großen Erfolg, dem Gewinn in der Europa League. Ganz vorne. Gibt es so einen Moment aus diesen anderthalb Jahren, wo Sie sagen, ja, das ist so jetzt bisher mein Moment bei Eintracht Frankfurt?
0: Ja, viele würden natürlich jetzt sagen, das ist der Europa-League-Sieg gewesen. Für mich war dieser Moment, ähm, als wir ins Achtelfinale der Champions League eingezogen sind, weil das für mich natürlich und für den Club und was extrem außergewöhnliches war, dass du in der ersten Champions League Saison mit einer schwierigen Gruppe, mit einer unerfahrenen Mannschaft, was die Champions League angeht, dann ins Achtelfinale einziehst, das war für mich so der Moment, wo ich sage, das ist was Außergewöhnliches.
1: Ich haben es ja so ein bisschen vorausgesagt. Wenige Tage nach dem Europa-League-Sieg waren wir im neuen Eintracht-Camp, wo wir jetzt auch gerade sitzen und dieses Interview führen. Und Sie haben dann auf der Pressekonferenz gesagt, Ziele, ja, wir wollen in Bundesliga- und DFB-Pokal besser abschneiden als in der Saison davor. Und in der Champions League, da wollen wir das Achtelfinale erreichen. Ich dachte mir, hoppla, die Auslosung ist noch ein bisschen hin. Und dann solche Töne. Waren Sie da einfach nur Optimist oder Hellseher?
0: Ich finde... Es ist wichtig, Ziele zu formulieren und vor Dingen auch anspruchsvolle Ziele zu formulieren. Und dann müssen wir alle die Ärmel hochkrempeln und dann versuchen, das Ziel zu erreichen. Und dann wirst du mal Ziele erreichen und mal Ziele nicht. Aber ich war einfach zu 100 überzeugt, dass wir eine Chance haben, weil wir gute Mitarbeiter haben, weil wir, weil wir gute Spieler haben, weil wir als Club sehr gefestigt und, und wirklich auch eine sehr, sehr gute Struktur und, uh, und auch Führung haben. Deswegen war ich davon überzeugt, dass wir das erreichen können.
1: Jetzt wartet im Achtelfinale der Champions League der SSC Ampel, momentan eine der besten Mannschaften Europas, ganz souveräner Tabellenführer in der Serie A. Sie lächeln jetzt schon so ein bisschen, weil die Vorfreude über diesen Gegner groß ist oder weil Sie schon beim Viertelfinale spekulieren.
0: <lacht> Nein, auch da ist es natürlich unser Ziel. Ich glaube, dass. Natürlich ist Neapel eine sehr gute Mannschaft, aber unser Ziel ist trotzdem ins Viertelfinale einzuziehen und es ist jetzt auch nicht so angenehm gegen uns zu spielen. Von daher ist es das klare Ziel, sie zu schlagen und ins Viertelfinale einzuziehen und dann können sie auch gerne italienischer Meister werden.
1: Markus Groschow, zu unseren Interviews gehört immer unsere Interviewbox. Ich stelle Ihnen die mal auf den Tisch, wenn Sie sie bitte mal öffnen würden und einfach mal beschreiben, was Sie da sehen.
0: Geld. Geld. Äh, genau, Geld. Unterschiedliche Scheine, 2000er, 200er.
1: Ja, ich habe gesehen, das ist aus einem alten Spiel von mir, da ist noch ein 400er Schein dabei. Ich bin Oha. mir jetzt nicht so ganz sicher, der Rote, ob es eine Fälschung ist, aber ich habe ihn mal dazu gemogelt. <lacht> Geld, sehr viel Geld hat die Eintracht im vergangenen Jahr verdient. Da ist noch mehr drin, Sie können so. den Deckel auflassen, das okay. kommt als nächstes. Okay, ich frage jetzt also. mal zum Geld. Okay. Geld können Sie jetzt mit vollen Händen ausgeben, ne? Nein. Nein?
0: Also ist natürlich so, dass wir sehr, sehr glücklich sind erstmal über den sportlichen Erfolg, weil es natürlich uns als Wahrnehmung und unsere Wahrnehmung so verändert hat und auch ähm, das Bewusstsein für Eintracht Frankfurt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch, auch in Europa gewachsen ist, das ist, hilft uns sicherlich. Natürlich haben wir auch über den sportlichen Erfolg natürlich auch sehr, sehr gute Einnahmen äh, gehabt. Und trotzdem geht es einfach jetzt auch natürlich dann darum, jetzt diese Voraussetzungen, die wir jetzt geschaffen haben, über den sportlichen Erfolg dann auch dementsprechend nachhaltig auch, äh, auch beizubehalten und beziehungsweise auch weiterzuentwickeln, diesen Club auch weiterzuentwickeln. Aber wir werden jetzt nicht äh, unsere Strategie oder irgendwie Harakiri machen, weil für mich ist es wichtig, dass wir mittel- bis langfristig erfolgreich sind, dass wir langsam wachsen, gesund wachsen und äh, wir immer wieder auch in der Lage sind, auch junge Spieler weiterzuentwickeln und dann darüber Transferlöse zu erwirtschaften, indem wir auch unsere sportlichen Ziele erreichen. Aber wir werden jetzt nicht, ich sage jetzt mal, Dinge machen, die die mittel- bis langfristige Zukunft dieses Clubs aufs, aufs Spiel setzen. Das mache ich nicht.
1: Wenn Sie mal unter das Geld greifen, Herr Kosche, mhm. da liegt noch etwas. Ich habe richtig viel von meinem Spielgeld reingeworfen.
0: Okay. So. Randall Kolomouane, ein Bild, ja. Mhm.
1: Ablösefrei aus Nord gekommen, 14 mhm. Bundesliga-Spiele und fünf Tore für Eintracht Frankfurt später, inklusive eines WM-Finales mit Frankreich, ist er einer der begehrtesten Spieler auf dem europäischen Markt. Man hört ja nur 30 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen, wie lange können Sie den noch in Frankfurt halten?
0: Ich glaube noch länger. Randall ist, ist sehr, sehr glücklich hier, er weiß das auch sehr zu schätzen wie wir mit ihm umgehen, dass wir ihm auch helfen, dass jeder Mitarbeiter ihn unterstützt und ihm versucht zu helfen, in den nächsten Schritt zu gehen. Randall ist auch ein Typ, der ein gutes Umfeld braucht, das bieten wir ihm hier. Und er weiß auch, dass er noch in vielen Bereichen einfach noch viel lernen muss und, und dass er das bei uns in Ruhe machen kann und in Ruhe die nächsten Schritte gehen kann. Von daher werden wir noch viel Spaß an ihm haben.
1: Sie haben die Tage auch den Begriff Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit Randall Kolomuani verwendet. Was haben Sie damit gemeint?
0: Wir haben jetzt in den, bei all den Spielern, die wir jetzt verpflichtet haben und dann speziell natürlich auch bei Randall, die Dinge eingehalten. Und das schafft natürlich dann auch eine Glaubwürdigkeit, weil... Letztendlich ist das Business groß, aber dann doch wieder klein und sowas spricht sich natürlich rum und dann hast du natürlich die Möglichkeit auch durch diese Glaubwürdigkeit einfach noch mehr Interesse zu wecken und um zu Eintracht zu kommen und, und das ist das Entscheidende, dass wir immer das, was wir sagen, auch tun.
1: Aber, auch das haben Sie ja gesagt, es ist ein Ziel von Eintracht Frankfurt, junge Spieler zu verpflichten, möglichst auch ablösefrei, wie Randall Kolomouani, sie weiterzuentwickeln und dann gegen höhere Transfererlöse wieder zu verkaufen. Wie passt das zusammen, diese Strategie verfolgen zu müssen, zu wollen, aber gleichzeitig großen sportlichen Erfolg zu haben?
0: Naja, also Im ersten Moment geht es erstmal darum, dass wir natürlich eine klare Idee haben, wie wir Fußball spielen wollen und natürlich dann auch ganz klar definieren, welche Spieler wir auf den einzelnen Positionen brauchen, um diese Spielweise umzusetzen. Und jeden Spieler, den wir zu Eintracht Frankfurt holen, geht es in erster Linie darum, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Und unser Fokus ist auf auf Spieler und, und es ist egal, ob sie jetzt 25, 28, 30 sind oder aber 19, wir versuchen sie weiterzuentwickeln, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Spiele zu gewinnen und unsere Ziele zu erreichen. Und wenn dann auf diesem Weg, gehört es auch zur Eintracht dazu, wenn man einen Spieler mit Potenzial verpflichtet, den weiterentwickelt und wir unsere sportlichen Ziele erreichen, ist es normal, dass automatisch Interesse geweckt wird von Clubs, die vielleicht noch auf einem anderen Level sind und die vielleicht auch andere sportliche oder auch monetäre äh, Möglichkeiten haben und dann gehört es auch zu der Philosophie, dann, wenn ein Spieler sich schneller entwickelt als wir als Club, dass wir natürlich auch äh, dann ihn verkaufen müssen und Transferlöser wirtschaften müssen, weil das auch ein, ein Teil der Strategie ist, wieder zu verpflichten, sportliche Ziele zu erreichen, aber natürlich auch Transferlöse zu erwirtschaften, weil wir letztendlich auch ein Wirtschaftsunternehmen sind. Das Wichtige ist einfach, dass wir immer vorbereitet sind, natürlich auch, dass wir immer auch wieder den Ersatz finden oder aus dem eigenen rein oder aber von extern, sodass wir da trotzdem die Weiterentwicklung des Clubs nicht aus den Augen verlieren.
1: Wer entscheidet denn am Ende, wenn Sie zusammensitzen, Sportvorstand, Vorstand, vielleicht Aufsichtsrat, Trainerteam und Sie sagen, boah, das Angebot ist so gut, wir überlegen jetzt XY für 80 Millionen zu transferieren und dann sagt der Trainer, nö, Moment mal, Moment mal, so geht das nicht, den brauche ich. Wer entscheidet dann?
0: Naja, wir, schon wir als Club, das muss man schon sagen. Ich meine, natürlich ist wir haben eine sehr enge Kommunikation mit dem Trainer und, und auch eine sehr gute Kommunikation. Wir sprechen auch offen über, über all die, die Sachen, die passieren können ähm, oder die wir vorhaben. Und wir haben dann sehr, sehr engen Austausch. Aber es gibt dann auch Entscheidungen, die muss der Club dann auch treffen. Und das ist dann natürlich, ein Trainer hat natürlich auch immer diesen kurzfristigen Erfolg im Kopf und, und will natürlich am liebsten gar keinen Leistungsträger verlieren. Das ist natürlich jetzt bei einem Club wie Eintracht Frankfurt natürlich unmöglich, weil letztendlich ist es halt so, wir sind halt auch ein Stück weit auch auf Transferlöse angewiesen. Und dann, wie gesagt, ist es eine Clubentscheidung und dann gucken wir uns natürlich das an und, und, und schätzen den Markt ein, den Marktwert eines Spielers und wenn das unserer Meinung nach passt, dann, dann, dann geben wir ihn halt ab. Und das ist dann letztendlich auch. Eine gemeinschaftliche Entscheidung. Natürlich habe ich natürlich eine andere Expertise, weil ich mich tagtäglich mit Transfermarkt beschäftige, mit Werten. Aber es ist eine Clubentscheidung, die wir gemeinsam treffen.
1: Sie kamen nach Frankfurt von RB Leipzig und wer von RB Leipzig kommt, der wird ja sowieso erstmal in eine Ecke gestellt. Jetzt lachen Sie, jetzt kamen Sie richtig breites Grinsen gerade im Gesicht. RB Leipzig ist äh, im Fußball momentan noch ein negativ besetzter Begriff für viele Fans. Ich glaube, das kann man mal so stehen lassen. Sie kamen hierher, mussten jetzt auch damit umgehen, wie das so wird und Sie, Sie sind ja auch sehr ruhig hier jetzt bei uns im Gespräch. Das, äh, Sie haben eine große Erfahrung, auch außerhalb des Fußballs ja schon gesammelt. Wie viel von Markus Krösche steckt nach anderthalb Jahren schon in Eintracht Frankfurt und in dem momentanen Erfolg.
0: Ich würde das gar nicht auf meine Person beziehen. Ich habe natürlich eine Idee von dem, wie ich arbeite. Ich habe natürlich auch eine Idee im Kopf, wo ich Eintracht Frankfurt sportlich sehe in der Zukunft. Und habe auch eine ganz klare Strategie, wie ich diese Dinge erreichen kann. und Welche Maßnahmen man ergreifen muss und was nötig ist, damit wir mittel- bis langfristig denn auch uns weiterentwickeln als Club und unsere Ziele erreichen.
1: Jetzt hatten Sie aber ja schon kurzfristig Erfolg nach einem ja, ja, Jahr. Haben Sie ja. auch gedacht, hups...
0: Naja, also das ist natürlich jetzt, dass wir die Europa League äh, gewinnen, war jetzt schon doch auch jetzt nicht eingeplant, sagen wir es mal so. Das ist natürlich, das hilft natürlich auch. Ähm, aber ich habe halt eine ganz klare Idee von dem, wie ich den sportlichen Bereich und wie ich, wie ich wie gesagt, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir, welche fußballische Identität wir auch haben wollen und, und welche Ziele wir erreichen wollen und welche Maßnahmen da man ergreifen muss. Das hat ist aber immer eine gemeinschaftliche Geschichte. Und der Club hat eine Identität. Und die gilt es auch zu bewahren und, und, und hat eine Historie, die gilt es zu bewahren und einfach versuchen, einen Fußball zu spielen, mit dem wir uns alle identifizieren können. Und das ist eine gemeinschaftliche äh, Geschichte. Da, das kann ja nicht nur ich alleine machen, sondern ist letztendlich kann ich einen, einen gewissen Weg vorgeben. Kann,
1: genau, Sie müssen ja auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugen, das zu tun, genau. was Sie Also ich glaube,
0: ähm, Ja, das stimmt, klar. Ich, ähm, ich kann Leitplanken geben und muss auch Leitplanken geben und muss auch letztendlich eine, eine, eine Vision vorgeben und natürlich auch gucken, dass die eine Strategie vorgeben und muss natürlich schauen, dass die eingehalten wird. Und wenn, wenn Sie mich jetzt nach dem Status Quo fragen, wo sind wir, wenn ich jetzt sage, dass das, wo ich hin will, sind wir auf einem guten Weg. Das
1: hätte mich jetzt auch gewundert, ja, wenn Sie irgendwas anderes gesagt aber, hätten.
0: Aber nein, aber ich würde sagen, dass wir schon einen großen Schritt gemacht haben, speziell in diesem Jahr. Also gerade in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Für mich geht es ja auch immer sehr stark um offensiven Fußball. Also ich gewinne halt lieber 5-3 als 1-0. Fällt
1: und auch den Reporterinnen und Reportern. <lacht> und,
0: und, ja, weil es einfach das, ist das Spiel, darum ja, geht ja. es ja. Es geht um das Tore schießen, es geht darum, dass man Spaß hat, dass, dass die Leute gerne Eintracht Frankfurt schauen.
1: Wobei man oft, wenn man Fußballspiele sieht, so das Gefühl hat, es geht erstmal darum, ein Tor zu verhindern.
0: Das ist das Problem. Das ja. hat sich verändert und das, das tut dem Fußball nicht gut. Nein. Und da habe ich halt einen völlig anderen Ansatz. Natürlich sollte man immer versuchen, mehr also nicht so viel Gegentore zu bekommen. Das ist schon klar, aber der Ansatz muss halt sein, Tore zu schießen. Und, und das ist auch für mich wichtig, dass wir immer Spieler verpflichten bei uns, die, die Tore einleiten, vorbereiten oder erzielen können. Und, und die dann kann man dann in eine defensives Struktur bringen. Aber letztendlich hat ja jeder mehr Spaß, wenn man viele Tore schießt. Und da sind wir wirklich schon, haben wir jetzt einen großen Schritt gemacht. Jetzt, wenn Sie jetzt eine Prozentzahl von mir haben wollen, ist halt schwierig. Aber ich würde sagen, wir sind etwas über 50 Prozent. Aber wir haben halt noch Luft nach oben. Richtig Luft nach oben, ja.
1: Das äh, können wir uns jetzt mal sportlich hochrechnen. Viel Luft ist da aber nicht mehr, Herr Krösche, wenn Sie schon im Achtelfinale der Champions League stehen und auf Bundesliga-Platz 4 in den Restart der Bundesliga an diesem Wochenende gehen. Bis zum 31. Januar ist das Transferfenster noch geöffnet. Über Randall Kolo Muani haben wir schon gesprochen. Sie haben unter anderem mit Kevin Trapp natürlich auch Spieler, die immer wieder äh, gefragt sind. Die Tage sagte jemand zu mir, es wäre ja schlimm, wenn man nach Kevin Trapp gar nicht nachfragen würde, wenn man einen guten Torhüter sucht. Der ist nun mal einmal der Besten, deswegen ist er auch in der Nationalmannschaft. Aber es gibt zwei Spieler mit der Kamada und Even Dika, deren Verträge laufen im Sommer aus. Ähm, Spieler, die ablösefrei sind, können bei einem Wechsel auch persönlich ein großes Handgeld bekommen. Die Vereine aber nichts. Wie wehtut das denn, wenn diese zwei Spieler im Sommer ohne Ablöse gehen würden?
0: Ja, das sind natürlich Sachen, die, die natürlich nicht, nicht optimal sind für einen Klub. Auf der anderen Seite muss man auch immer sehen, das sind Entscheidungen, die die Spieler treffen für ihre Zukunft, mittel- bis langfristige Zukunft, sind weitreichende Entscheidungen. Und wir können ihnen halt immer nur aufzeigen, wie wir sie sehen, wo wir mit der Eintracht hinwollen, wie wir sie auch dann, welche Rolle sie auch einnehmen sollen auf diesem Weg mit der Eintracht in der Zukunft. Und dann müssen sie es halt persönlich entscheiden. Für mich ist das Entscheidende in diesem Falle immer, wie ist ihre Leistung, wie ist ihr Fokus auf uns und, auf, und wie, ist ihre, ihre, wie sind ihre Leistungen? Und beide geben 100 Prozent und beide und deswegen sind wir ja auch so erfolgreich, weil beide auch einen sehr sehr großen Anteil an diesem Erfolg haben. Und das ist erstmal das für mich das Wichtigste. Natürlich ist es keine oder immer unglücklich, wenn du natürlich den Spieler ablösefrei verlierst, weil du natürlich dann keine Transfereinnahmen hast. Aber das ist halt so, das, das, das passiert. Letztendlich ist es auch so, dass, dass wir ähm, auch Spielern sagen, dass wir nicht weitermachen äh, und den Vertrag halt ausläuft und, und wir keine Verlängerung anstreben. Das gehört im Fußball nun mal dazu. Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, ähm, dass, dass, äh, dass wir da vielleicht auch eine Lösung hinbekommen. es liegt letztendlich jetzt an den beiden Spielern. Ähm, wir haben ähm, in allen Bereichen, glaube ich, aufgezeigt, wie sehr wir sie halten wollen und, und, und wie wichtig sie für uns sind und was wir vorhaben. Und dass, sie, dass wir als Club auch auf dem nächsten Schritt ihrer Entwicklung sehr, sehr großen Teil einnehmen können. Und jetzt liegt es an den Spielern.
1: Da sind wir sehr gespannt. Und das sind alle, glaube ich, nicht nur bis zum 31. Januar. An diesem Wochenende startet die Bundesliga, man nennt es ja jetzt auf Neudeutsch, Restart, weil der sogenannte Herbstmeister ist ja aufgrund der langen Pause wegen der Fußball-WM noch nicht gekürt. Mit Platz 4 hat Eintracht Frankfurt Bisher eine super Saison gespielt. Es gibt ja einige, die sagen, sich für die Champions League zu qualifizieren über, als Europa-League-Sieger ist super. Aber das nach 34 Spieltagen in der Bundesliga auf einem Champions-League-Platz abzuschließen, das ist eine richtig starke Leistung. Ist die Eintracht auf dem Weg?
0: Ja, wir haben zumindest jetzt schon mal gute Voraussetzungen und haben durch unsere Leistungen, durch unsere Art und Weise nur uns eine gute Ausgangsposition schaffen. Aber es ist halt noch, sind halt extrem viele Spiele noch für uns und das ist letztendlich das, wenn ich darüber spreche, haben wir Luft nach oben. Es geht auch darum, Luft nach oben bedeutet auch für mich, die Dinge zu bestätigen. Also dass wir das regelmäßig über 34 Spieltage hinbekommen, dass wir das Woche für Woche, Monat für Monat hinbekommen in allen drei Wettbewerben und das über Jahre. Also es geht nicht immer jetzt noch den nächsten Schritt zu machen, sondern es geht jetzt auch immer ein Stück weit darum, wir haben einen großen Schritt jetzt gemacht in diesem Jahr und jetzt geht es darum, das zu bestätigen. Und wir müssen halt, und das ist halt nun mal so, dass, was es im Fußball halt das Wichtigste ist, der Wettbewerb wird härter, weil die Wahrnehmung sich verändert und somit natürlich auch die Herausforderungen sich verändern. Das heißt, wir müssen noch besser werden, um einfach auch dann gut zu bleiben und dann auch wirklich dann unser Ziel, das unser globales Ziel, international zu spielen, aber auch in diesem Jahr dann einfach auf einen der Champions-League-Plätze zu, äh, zu landen. Und das muss das Ziel sein. Aber dafür müssen wir halt unsere Leistungen, die wir jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten gebracht haben, zu bestätigen und wieder jeden Tag auf den Platz kriegen.
1: Im DFB-Pokal besser abschneiden, das haben Sie schon geschafft. Sie stehen ja, jetzt. War auch nicht so schwer. Das war, ja. Aber die Hürde Waldhof-Mannheim, in der Sie das Jahr davor gescheitert sind, die war äh, schwer. Ja, ein Drittligist zum, zum Beginn ist immer schwer. Aber jetzt kommt es zu einem schönen Hessen-Derby am äh, 7. Februar. Der Herbstmeister der zweiten Liga, der SV Darmstadt 98, kommt hier ins Frankfurter Stadion. Wie ist denn das für eine Ausgangsposition? Nimmt man einen guten Zweitligisten, auch wenn er Nachbar ist, im Handstreich?
0: Nein. Also, wenn man die Darmstädter sieht, die, die das über Jahre jetzt wirklich sehr, sehr gut machen, das ist ein richtig, äh, richtig guter Gegner. Ähm, wir spielen zu Hause, das ist super. Und ähm, haben natürlich auch großen Respekt vor, vor Darmstadt. Aber ähm, unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen, ins DFB-Pokalfinale. Und dann äh, und natürlich jetzt als ersten Step, dann Darmstadt zu schlagen.
1: Das werden wir natürlich alle auch aus hessischer Sicht besonders interessiert beobachten. Zum Schluss unseres Gesprächs, Markus Krösche, wollte ich noch zum Thema Frauenfußball kommen. Ich habe mir überlegt, wie kriege ich die Kurve? Ich habe keine gekriegt. Sie haben zwei Töchter, spielen die Fußball?
0: Die Kleine spielt Fußball. Ja,
1: okay, da ja. haben wir die Kurve, danke. Ja. Die Große nicht, die hat die, sich mit die reitet. anderen. Die reitet. Ja, genau. Frauenfußball ist ein großer Schwerpunkt auch bei Eintracht Frankfurt, seit man den ersten FFC Frankfurt übernommen hat. Die Arbeit ist neu strukturiert worden. Der langjährige Macher im Frauenfußball, Sigi Dietrich, hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Mit Katharina Kiel wurde eine technische Direktorin verpflichtet, eine sehr junge Frau, schon mit sehr vielen Meriten, nicht nur im Sport. Das riecht und sieht und liest sich auch nach Großem. Wo wollen Sie hin mit dem Frauenfußball?
0: Ja, wir wollen schon auch ähm, erfolgreich sein und wir wollen auch äh, regelmäßig dann auch versuchen, in der Champions League zu spielen. Also das ist schon auch unser Ziel. Ich meine, wir haben jetzt auch die Infrastruktur geschaffen. Wir haben ja äh, unsere Profimannschaft äh, der Frauen jetzt auch ein Stadion geholt, haben die Infrastruktur dafür geschaffen. Wir versuchen das immer noch zu optimieren. Wir versuchen die Rahmenbedingungen auch immer auch zu optimieren. Und da sind, bin ich wieder bei dem Thema Glaubwürdigkeit. Also wir sagen es nicht nur, sondern wir tun es. Auf der anderen Seite ist es ein ganz normales Leistungsprinzip, wie bei uns auch. Also letztendlich wieder wie bei den, wie, wie bei den Herren auch. Und da geht es darum, dass wir natürlich auch Ziele formulieren und auch alles dafür tun, diese Ziele zu erreichen. Und, und wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir haben einen sehr guten Trainer, wir haben jetzt mit Katharina Kiel eine sehr talentierte Managerin, sage ich jetzt mal, die auch, wie gesagt, was Sie ja schon gesagt haben, auch viele Dinge außerhalb des Fußballs gemacht hat. Sie hat selber Fußball gespielt, das heißt, wir haben sehr viel Know-how, wir haben, wir haben ein junges Team, wir haben da auch eine, eine super Energie. In dem Team. Wir haben eine, eine sehr interessante Mannschaft, die auch, wie gesagt, auch einen interessanten Fußball spielt, so wie ich das auch haben möchte für, für Eintracht Frankfurt oder wie wir es haben möchten. Und unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren immer unter den ersten drei zu sein und wirklich dann es auch mal zu schaffen, über die champions League qualifikationsturniere dann auch wirklich in der Champions League zu spielen. Das ist unser Ziel. Von daher, wie gesagt, sind es auch ambitionierte Ziele. Und wenn wir besser sein können als drei, dann ist es natürlich auch cool.
1: Die Eintracht steht hinter dem Frauenfußball. Der Frauenfußball boomt, hat sich auch nicht zuletzt durch die Europameisterschaft im vergangenen Jahr in England ins Schaufenster gestellt. Sie gehörten da auch zu einer Delegation, die die EM und die deutsche Mannschaft besucht haben. Herr Krösche, gibt es denn irgendwas, was die Männer vom Frauen im Fußball lernen? Können?
0: Fair Play. Also man muss ehrlicherweise sagen, das ist. ich bin total gerne und äh, gucke gerne äh, Spiele der Frauen und mich war auch begeistert, als ich jetzt äh, dann in, in London war. Und der Umgang miteinander äh, auf dem Platz äh, und die, die Attitüde ist doch nochmal ein Unterschied. Und da finde ich, könnten wir auch im, im Herrenfußball manchmal äh, ein bisschen davon, davon uns abschauen.
1: Zum Schluss unseres Interviews, Herr Krösche würde ich Sie bitten, mir noch einen Satz zu vervollständigen. Die Saison von Eintracht Frankfurt war für mich dann eine gute, wenn?
0: Wenn wir in allen drei Wettbewerben das Maximal rausholen.
1: Vielen Dank, Markus Kröscher, für dieses Interview. Mein Name ist Martina Knief. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de in der ARD-Audiothek und überall dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören.